0: Hoi, ik ben Nikita en leuk dat je luistert naar de Junoia-podcast. Junoia is een Grieks woord dat niet per se letterlijk te vertalen is, maar het betekent ongeveer zoiets als mooie gedachten. Gedachten heb ik enorm veel, zoveel dat mijn hoofd af en toe overloopt. En daarom wil ik ze heel graag met jullie delen. Op het gebied van liefde, carrière, zelfontwikkeling, onzekerheden, maar bijvoorbeeld ook mijn favoriete boeken, series, films, alles komt voorbij. Dus bij deze, welkom in mijn hoofd. En enjoy! Hey, hallo. Wat gezellig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Unoya-podcast. Eentje die, om het subtiel te zeggen, eventjes op zich heeft laten wachten. Ik denk dat het inmiddels al een paar maanden of zelfs een half jaar... Oh jeetje, schaamrood op mijn kaken, maar het is inderdaad bijna een half jaar geleden dat ik mijn laatste aflevering heb geüpload... Dat was overigens helemaal niet de bedoeling. Ik vind het podcast maken, podcasten, is dat een woord? Nou ja, jullie snappen wat ik bedoel. Nog steeds heel erg leuk en ik heb genoeg te vertellen, dus daar ligt het niet aan. Had ik maar een keer wat minder te vertellen, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Nee, ik vind het nog steeds hartstikke leuk, maar soms dan zit het leven gewoon even in de weg. En mijn leven is de afgelopen maanden best wel hectisch geweest. Er is echt enorm veel gebeurd. Een aantal minder leuke dingen, maar vooral ook heel veel leuke dingen. En het voornaamste is eigenlijk dat ik begin van dit jaar mijn leven redelijk drastisch om heb gegooid. Uh, een van die veranderingen manifesteert zich ook in de ruimte waar ik nu zit. Misschien dacht je al van, oh wat is het lekker stil. Ik hoor helemaal geen sirenes en blerende kinderen en auto's meer op de achtergrond. Dat klopt. <laughs> ik zit namelijk in mijn nieuwe huis. Jawel, ik ben vertrokken uit Amsterdam... Ik kreeg best wel veel berichtjes van vriendinnen ook die zeiden van... ...oh, maar je hebt net een aflevering opgenomen over hoe fantastisch je Amsterdam vindt en dan ga je weg. <laughs> ik kan me voorstellen dat dat iets wat ironisch overkwam. Nee, ik ben natuurlijk nog steeds helemaal gek op Amsterdam. Het zal altijd mijn grote liefde blijven naast Parijs. Maar het werd tijd voor wat anders. Tijdens de corona periode kwamen mijn vriend en ik er toch wel achter dat ons Amsterdamse paleisje... Redelijk klein was en dat we er toch letterlijk en figuurlijk een beetje uitgegroeid waren. Dus we zijn de zoektocht gestart naar een koophuis. In de eerste instantie heel vrijblijvend en we hadden eigenlijk zoiets van: nou ja, hoe de huizenmarkt er op dit moment uitziet, maken we totaal geen kans. We gaan gewoon heel rustig aankijken en dat zien we wel. Dat is een stuk sneller gegaan dan we hadden verwacht. Dus puntje bij paaltje hadden we nog geen drie maanden later. Een huis gekocht en zijn we in januari verhuisd, van Amsterdam naar Almere. Ja, echt, Almere. <laughs> ik weet nog dat we gingen kijken voor een huis, voor het eerst op Funda. En dat ik tegen mijn vriend zei, ik vind alles best, ik wil overal naartoe verhuizen, behalve naar Almere. Guess where I am now? <laughs> Nee, ik had heel veel vooroordelen, dat zeg ik heel eerlijk. Ik kende Almere helemaal niet. Ik was er twee keer geweest omdat een vriendin hier woont, maar verder ook niet. Ik kende het centrum helemaal niet, de omgeving niet. En ik moet zeggen dat ik mijn mening echt volledig heb bijgesteld. Uh, Almere is echt fantastisch tot nu toe. En ik ben ook echt zo blij met het huis. Het is eigenlijk gewoon ja alles wat we wilden. Er is heel veel groen in de buurt, maar we zitten ook dicht bij het centrum. Dus niet het gevoel dat je helemaal de stad uit bent. En we hebben het helemaal in kunnen richten zoals we het zelf wilden. Dus ja, het staat helemaal vol met vintage en tweedehands meubels, heel veel kleur. Het is wel echt gewoon van ons en het voelt heel erg als thuis. En dan kom ik eigenlijk meteen bij de tweede reden waarom ik zo lang geen nieuwe aflevering heb gemaakt. Ik weet nog dat we te horen kregen dat we dit huis hadden. Dat we dus het hoogste bod hadden uitgebracht... En toen dacht ik, oh, hier moet ik echt een podcast aflevering over maken. Want ik heb zelf heel veel baat gehad bij de aflevering van Celine Charlotte over het kopen van een huis. De meeste van jullie zullen haar wel kennen, maar het is een ondernemer. Zij heeft een podcast over zelfontwikkeling met ook best wel veel praktische tips, waaronder dus ook voor het kopen van een huis. En heel eerlijk, totdat ik hiermee bezig ging, had ik geen flauw benul van hoe zo'n proces gaat, van... Het zoeken op funda, tot een bod uitbrengen, uh, het bezichtigen, hoe dat gaat met makelaars. Ik had echt geen idee. En door haar podcast ja, hebben we heel veel informatie in kunnen winnen over hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus ik dacht, al, ja, als ik daar zoveel aan gehad heb, dan zou ik daar ook wel graag mijn verhaal over willen doen. En dan ook iets meer ingaan op het emotionele aspect van het kopen van een huis. Van hoe voelt het nou om een huurhuis achter te laten en een koophuis te hebben... Terwijl ik eigenlijk altijd best wel nou ja, tegenkopen wil ik niet zeggen. Maar ik had nooit heel erg de behoefte om eigenaar te zijn van zoiets groots en zo'n grote schuld te hebben bij de bank. Maar ik ben er toch een beetje van teruggekomen. Ik ben twee weken geleden wel begonnen aan het opnemen van deze aflevering. En toen zat ik in diezelfde week te scrollen op Twitter. En nou ja, ik wist het natuurlijk daarvoor ook al, maar het werd me weer eventjes... Goed duidelijk gemaakt. Hoe verschrikkelijk laat ik even nette woorden gebruiken. Bizar de huizenmarkt in Nederland op dit moment is en hoe klein de kans is voor starters en trouwens ook voor niet-starters, gewoon voor mensen in het algemeen om een huis te kunnen kopen. Het wordt je gewoon door de overheid niet per se makkelijk gemaakt. En het voelde gewoon niet helemaal goed om dan een verhaal te gaan ophangen... van hoe makkelijk en leuk en simpel het voor ons is geweest om een huis te kopen. Ten eerste omdat we gewoon heel veel mazzel hebben gehad. Ten tweede omdat ik heel goed besef dat ik gewoon een privilege heb hierin. En dat ik gewoon ja, over de juiste middelen beschik per toeval om een huis aan te kunnen schaffen... En dat voelde gewoon niet helemaal juist om dan daarover te gaan praten... en dat de wereld in te helpen, if that makes sense. Gewoon, het voelde gewoon een beetje insensitive om daar op die manier over te praten. Dus ik vind het wel alsnog heel leuk om te delen. En wellicht dat ik er in de toekomst wel een manier voor ga vinden... dat ik me er comfortabel bij voel om erover te vertellen. En dan hoop ik dat mensen er alsnog iets aan hebben. Maar op dit moment hoe de wereld nu in elkaar steekt, hoe de huizenmarkt in Nederland nu is... en hoe de politieke situatie nu is, voelt het gewoon niet helemaal goed... om te gaan vertellen over ja, hoe makkelijk wij een huis hebben kunnen kopen. Dus dat wilde ik nog eventjes toelichten. <laughs> Dan is er nog een derde reden waarom ik uh, nog geen nieuwe aflevering heb opgenomen. En laat ik vooropstellen: dit wordt geen aflevering met een... Opsomming van excuses waarom ik heb verzaakt. <lacht> maar ik vind het gewoon wel heel leuk om allemaal te vertellen. Ik heb namelijk ook een nieuwe baan. Dus toen ik zei ik heb mijn leven omgegooid... Uh, I was being serious. <lacht> Nieuw huis, nieuwe baan. Uh, ik ben daar 1 april begonnen. Als content specialist bij een IT-staffingbedrijf in Amsterdam. Dus ik kom nu weer twee keer in de week in mijn oude stadje. Dus dat is hartstikke leuk. En de baan zelf is ook echt... Heel leuk. Ik heb het enorm naar mijn zin. Het is wel heel erg intens en ik zit er nu pas net anderhalve maand, dus daar gaat ook wel heel veel tijd en energie in zitten. Vandaar dat ik dus ook iets minder tijd had om erover na te denken wat voor nieuwe aflevering op wilde nemen. En ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, als je zoveel creativiteit en energie in je werk stopt, dan blijft er privé even niet zoveel meer over. Maar ik heb wel bij mijn nieuwe baan onderhandeld dat ik 36 uur werk in plaats van 40. Kan jullie vertellen, so far de beste keuze van mijn hele leven. Ik ben dus nu om de week op woensdag vrij en ik merk sinds ik dat heb... dat de creativiteit dus wel weer langzaam begint te stromen omdat ik gewoon iets meer ademruimte heb. En vandaar dat ik hier nu zit en wel weer een nieuwe aflevering ga opnemen... En aangezien ik al veel te lang over allerlei randzaken heb gekletst, ga ik nu gewoon over naar het onderwerp van vandaag. Nu ik er zo over nadenk, denk ik dat dit onderwerp eigenlijk juist heel goed aansluit bij het thema veranderingen. Want het heeft in mijn leven echt een hele grote verandering doorgemaakt. Ik heb echt grote stappen gezet. En ik hoop daarom dat ik er ook nu andere mensen mee kan helpen. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik de enige ben die zich zo voelt, of voelde... En ik denk dat er meer mensen zijn die hier last van hebben dan dat we van elkaar weten. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken. Ik wil het heel graag met jullie hebben over rijangst. Rijangst is iets waar een enorm taboe overheen hangt. En waar naar mijn idee heel weinig maar over gepraat wordt. En waar je echt heel veel last van kan hebben. Ik zal maar gewoon bij het begin beginnen. Ik weet nog dat ik 18 werd, is inmiddels al een hele tijd geleden, maar ik weet het nog wel. En dat ik mijn rijbewijs kreeg voor mijn verjaardag. Besef me, dit is ook weer een enorm privilege. En sowieso is het gewoon een, een big deal. Ik weet nog dat heel veel vrienden en vriendinnen, die hadden dan een soort pact met hun ouders. Van als je voor je 18e niet rookt, of als je je diploma haalt, of als je dit en dit doet, dan krijg je je rijbewijs. Het kost natuurlijk enorm veel geld, dus ja, het was echt wel een groot cadeau. Dus ik was er ook heel dankbaar voor. Maar om nou te zeggen dat ik er heel erg blij mee was, nee, dan zou ik echt liegen. Want ik had wel zoiets van, oh ja, super lief en heel groot cadeau, maar ik hoef eigenlijk niet per se mijn rijbewijs. Ik weet ook dat ik vriendinnen had die echt niet konden wachten totdat ze hun rijbewijs hadden en dan met de auto van hun ouders door het hele land konden cruisen en zelf op vakantie konden gaan. Ik had dat persoonlijk echt helemaal niet. Ik reed wel scooter en dat vond ik echt fantastisch. Dat heb ik ook geen seconde eng gevonden, wat natuurlijk eigenlijk ook best wel raar is. Maar goed... Dat vond ik fantastisch en daar was ik hartstikke blij mee. En daarom dacht ik ook, ja, waar, waar heb ik dan een auto voor nodig? In Amsterdam, waar moet ik naartoe? Ik vind het allemaal wel best zo. En er zat dus ergens al iets van onzekerheid of angst dat ik dacht, ik hoef dat niet per se te doen. Het lijkt me niet heel leuk. Dus er, er zat al iets te borrelen zonder dat ik het wist. En ik ben ook echt een dag nadat ik 18 geworden was, ben ik begonnen met mijn autorijlessen. En de eerste paar lessen gingen fantastisch. Het is dus ook niet zo dat als je rijangst hebt, dat je al gillend en huilend voor de eerste keer die auto instapt. Dat kan natuurlijk wel, is voor iedereen anders, maar bij mij was dat niet het geval. Ik vond het niet per se leuk, maar ik deed het absoluut niet slecht. En ik was die eerste paar lessen ook helemaal niet bang. Ik weet nog dat mijn rijinstructeur tijdens mijn tweede les, geloof ik, tegen me zei van... nou, als het zo doorgaat, dan uh, zijn we over een paar weken klaar. Want je pakt het allemaal zo snel op en het gaat allemaal zo makkelijk. Nou, daar krijg je natuurlijk ook weer zelfvertrouwen van. En ik moet er ook meteen bij zeggen dat ik een fantastische rijinstructeur had. Voor de mensen die in Amsterdam wonen en nog rijlessen nodig hebben... of een keer een opfriscursus willen doen... ik kan Marco Kroes echt van harte aanbevelen als instructeur... Hij had het echt niet beter kunnen doen, dus alles wat ik hier vertel over mijn angsten, daar heeft hij echt niks mee te maken. <lacht> Laten we dat even voorop stellen. Nee, hij was echt super relaxed, super chill. Hij vroeg altijd aan me van, wil je kletsen of wil je juist stilte, wil je de radio aan of juist niet? Je hoefde bij hem ook nooit andere cursisten op te halen of weg te brengen. Dus de rijlessen aan zich waren echt top. En ja, als je hoort dat je ergens goed in bent, krijg je er automatisch ook wel iets meer plezier in. Dus in het begin was er echt niets aan de hand. Het was niet mijn grootste hobby, maar ik stapte ook niet al bevend en trillend als een rietje die auto in of zo. Echt helemaal niet. Het moment waarop ik het spannend begon te vinden, was de eerste keer dat ik zelf de snelweg op ging rijden. En dit zal ook voor iedereen met rijangst anders zijn. Iedereen heeft natuurlijk... specifieke angsten. Je kan natuurlijk... de specifieke angst hebben... dat je moet inparkeren, of dat je een ongeluk veroorzaakt... of juist dat je andere weggebruikers... niet vertrouwt en dat je heel erg bang bent... dat ze jou in gevaar brengen. Dat zijn natuurlijk... allemaal uh, dingen die... voor kunnen komen. Bij mij... was er geen specifieke angst... maar meer het idee... van als ik op de snelweg ben... dan ga ik heel hard. En als... er dan iets gebeurt dan wel iets wat ik verkeerd doe, dan wel iets wat iemand anders verkeerd doet, dan wel de weersomstandigheden, dan kan je geen kant op. Je kan niet even remmen. Als jij 120 rijdt, dan is er geen mogelijkheid om uit te wijken. En dat idee is een beetje zich gaan planten in mijn hersenen. En dat is zich heel langzaam gaan ontwikkelen van een klein insectje tot een enorm... Godzilla-achtig monster. <laughs> en tijdens mijn rijlessen kon ik dat insectje dus nog wel bedwingen. Ik vond het wel heel spannend en daarin heb ik ook dus heel veel hulp gehad van mijn rijinstructeur. Uiteindelijk heb ik ook een faalangst rijexamen gedaan, omdat ik het dus allemaal zo spannend vond. Het is gewoon een normaal rijexamen, ik heb gewoon <laughs> een geldig rijbewijs. Het verschil is eigenlijk dat het net iets relaxter allemaal is... Dus ze nemen net even wat meer tijd voor je en je hebt voor je examen ook een langer gesprek waarin ze je dan echt op je gemak gaan stellen. En nou ja een beetje net als wat mijn rijinstructeur tijdens de lessen al deed, echt aan je vragen van wat vind je fijn? Wil je juist kletsen of wil je complete stilte? Hoe wil je dat we je de aanwijzingen geven? En ja, dat heeft mij echt enorm geholpen. Dus dat is ook meteen mijn eerste tip. Mocht je iemand zijn die nog examen moet doen en je hebt last van faalangst of rijangst, doe zo'n faalangstexamen. Het kost geloof ik ietsje extra, maar ja, het zorgt er wel voor dat je gewoon in één keer je examen kan halen. Het is mij ook gelukt. Het enige wat bij mij daarna mis is gegaan <laughs> is dat ik als een soort struisvogel met mijn kop in het zand ben gaan staan en ...jarenlang het autorijden ontweken heb. Nou, en ik denk dat elke... nou, niet alleen rijinstructeur... ...maar iedereen die auto rijdt ...tegen je zal zeggen... ...zodra je examen hebt gedaan... ...ga ervaring opdoen. Ga de weg op, ga rijden. Nou, ik dacht... <laughs> ...ik heb examen gedaan... ...ik hoef, thank god... ...niet meer elke week in die auto te stappen. Ik vind best. En dat is natuurlijk eigenlijk echt het domste wat je kan doen. Want je verleert het niet... Maar je krijgt geen feeling met de auto en met het autorijden. En ik zat natuurlijk ook wel in een soort ja, luxe positie... waarin ik nog thuis woonde in Amsterdam. Uh, mijn toenmalige vriend en vrijwel al mijn vriendinnen woonden in de stad. Dus ik had ook niet per se iets om met de auto naartoe te gaan. Dus het was voor mij ook niet echt een must om heel veel auto te rijden. Maar goed... Dat was heel erg korte termijn denken, want ik heb er totaal niet over nagedacht... dat ik wellicht tien jaar na dato in Almere zou gaan wonen. Maar goed, ik uh, was de struisvogelpolitiek aan het toepassen... en ik dacht, joh, ik hoef nergens heen met de auto. Als we ergens heen gingen met de auto... mijn toenmalige vriend was precies even oud, die had ook zijn rijbewijs al... liet ik hem gewoon rijden, want hij vond het superleuk. Een paar jaar later had mijn broertje ook zijn rijbewijs... <laughs> Mijn vader heeft een rijbewijs, mijn moeder heeft een rijbewijs. Dus ik kon er altijd wel onderuit komen en ik had altijd wel een smoesje. En nou ja, zoals jullie weten ben ik toen op een gegeven moment voor twee jaar naar Frankrijk verhuisd. Nou, daar was al helemaal geen mogelijkheid om auto te rijden. Ik deed daar alles met het OV en ik kende ook vrijwel niemand daar met een auto. Dus toen heb ik twee jaar lang echt helemaal niet gereden. En toen kwam ik terug naar Nederland en ik denk ongeveer half jaar, drie kwart jaar later leerde ik mijn vriend kennen. En die werkt bij een autoverhuurbedrijf. <laughs> en die is een enorme autoliefhebber. En daar veranderde wel even wat, want hij vindt het ook heerlijk om auto te rijden. Hij rijdt ook heel veel voor zijn werk. We ondernemen best wel veel buiten coronatijd om, dus we gaan heel vaak... ...spontaan roadtrippen en dan wandelen met de hond in Friesland... ...of spontaan een weekend naar vrienden in Gent... ...of naar Parijs, weet ik veel wat. En hij rijdt dan meestal. Vooral omdat hij het gewoon heel erg leuk vindt... ...en het onderdeel is van zijn werk. Alleen, het is natuurlijk niet realistisch om te denken... ...dat één iemand altijd alle ritjes kan doen. Hij kan ook een keer ziek zijn, hoofdpijn hebben, gedronken hebben. Dus... Toen we een paar maanden samen was, begon hij... Samen was? Samen waren. <laughs> ik word nu alweer helemaal zenuwachtig. Nee, toen begon hij op een gegeven moment van... Uh, joh, wil jij niet eens een keertje rijden? En ik, die altijd mijn smoesjes paraat had... Ja, op een gegeven moment zijn je smoesjes natuurlijk ook wel een beetje op. Zij van, nou ja, hmm, ik weet niet. Nou, en na veel horten en stoten kwam het er eindelijk uit... dat ik het toch wel een beetje spannend vond. En het gekke was dat het helemaal niet een heel groot ding was in mijn hoofd. Tenminste, die Godzilla zat wel in mijn hoofd. Maar ik had het me nooit echt beseft. Ik had nooit echt met een vriendin op de bank gezeten en gezegd... weet je, ik moet wat bekennen, ik heb rijangst. Ik had het altijd zo subtiel en handig weten te ontwijken... dat ik zelf ook niet door had dat het zo'n grote angst was. En normaal gesproken ben ik altijd, vind ik van mezelf best wel goed in het aanwijzen van waar knelpunten zitten... of waar problemen zitten, vooral als het met mezelf te maken heeft. En ik weet best wel goed wat ik wel en niet kan, wat ik wel en niet weet. En in dit geval was de angst zo vaag dat ik het gewoon niet wist. Zoals ik net al zei, het was niet per se dat ik voor één ding bang was. Dat ik bang was om zijn auto te beschadigen... of dat ik bang was om in een ongeluk terecht te komen. Het was gewoon... Het autorijden zelf, dat me heel erg ongemakkelijk maakte. En ik had het daar met hem over. En toen zei hij van ja, dat klinkt best wel gek. Want normaal gesproken hebben mensen juist angst als ze de controle op moeten geven. En als jij in de auto zit, dan heb jij volledige controle over de auto. Je hebt je rijbewijs. Je weet hoe alles werkt. En mocht er iets zijn waarvan je het niet weet, dan kan je het altijd aan mij vragen. Maar je hebt 100% de controle over de auto. Het is geen zelfstandige robot die zelf keuzes gaat maken. Nog niet, in ieder geval. En toen hij dat zei, dacht ik, ja, daar zit ook echt wel wat in. En toen ben ik in eerste instantie heel erg bij mezelf te raden gegaan van... wat is dit nou precies? Waar ben ik nou precies bang voor? Dat is ook meteen de tweede concrete tip die ik mee wil geven. Praat erover. Ik weet dat het heel cliché klinkt, maar het kan zo erg helpen... Of het nou een angst is die heel erg bij je speelt en waar je nachtenlang van wakker ligt. Of zoals bij mij zo'n angst die helemaal diep ergens achter in je hoofd weggestopt zit... en waar je je helemaal van gedistanceerd hebt, waardoor die zich helemaal is gaan nestelen in je brein. Het helpt zo erg om het bespreekbaar en tastbaar te maken. En ondanks dat je misschien het gevoel hebt van ja, maar die persoon kan mij helemaal niet helpen... Het is gewoon al fijn om het eventjes met iemand anders te relativeren... en weer even te bedenken van... oh ja, maar wat is die angst nu eigenlijk? En waar komt het vandaan? En ja, dan te gaan kijken naar wat kan ik er eventueel aan doen? Maar de eerste stap is gewoon al het erkennen... en het gewoon bespreekbaar maken. Je hoeft je nergens voor te schamen. Ik heb ook heel lang gedacht van... nou, ik ben volgens mij echt de enige die zich zo voelt. Dat is absoluut niet zo. Het is helemaal niet raar om ergens bang voor te zijn en om iets spannend te vinden. Dus alsjeblieft, laat het uit je hoofd en gooi het even gewoon eruit. Alleen dat kan al enorm opluchten. Nou, dat heb ik dus ook gedaan en me toen dus ook eigenlijk pas beseft van... wow, ja, dit is best wel een grote angst. En ik ben absoluut geen psycholoog of expert, maar ik besefte me wel meteen van... oké, okay, deze angst is niet een op zichzelf staand iets... Mijn vriend had zoiets van, nou, we stappen gewoon in de auto... ...ik ga je gewoon helpen en dan komt het wel goed. En dat is natuurlijk hartstikke lief. En het helpt zeker om aan je technische rijskills te werken... ...want hoe zekerder jij bent van je skills... ...hoe makkelijker het rijden vanzelfsprekend ook gaat. Alleen, ik wist ook, deze angst komt ergens vandaan. En angsten zijn iets heel ingewikkelds... ...wat te maken heeft met allerlei processen die zich in je hoofd afspelen... ...en misschien eventuele trauma's die je nog hebt. Dus dat is dan meteen ook mijn derde tip... Bepaal je eigen weg. <laughs> ja, ik hoorde hem. Maar daarmee bedoel ik... probeer te kijken naar wat voor jou werkt. En misschien ben jij wel iemand die gewoon echt heel erg onzeker is... over hoe je in de auto zit en hoe alles technisch gezien in de auto werkt. Dan is het natuurlijk heel verstandig om wat rijlessen te nemen. Maar vaak is het ook gewoon nodig om even tot jezelf te komen in jezelf te keren en echt even te kijken van... shit, waar komen deze angsten vandaan? De ene heeft heel veel baat bij mediteren. Daar hoor ik zelf ook bij. Ik weet ook dat er veel mensen zijn die dat onzin vinden... of die denken dat ze dat niet kunnen. Dat is niet waar, maar goed, dat is weer een verhaal voor een andere podcast. Maar als je er niet in gelooft of je hebt het gevoel dat het niet voor je werkt... zou ik het ook zeker niet doen, want dan heeft het gewoon oprecht geen zin... Maar de ander heeft misschien baat bij een bepaald boek of gesprekken met mensen of juist me momenten in stilte, in je eentje. Maar kijk echt naar wat jij kan doen om die angsten in jezelf te relativeren en ervoor te zorgen dat je het echt op een persoonlijk en diep level kan oplossen in plaats van alleen oppervlakkig met het autorijden. En wat ik zeg, dat is voor iedereen anders. Bij sommige mensen zal het zo diep zitten dat je misschien hulp van buitenaf nodig hebt. Sommige mensen kunnen gewoon met huistuin en keukenmiddelen dat oplossen. Maar laat je niet verleiden door mensen die je allerlei goed bedoelde tips geven. Doe echt alleen waar je jezelf fijn bij voelt. Dat is denk ik het allerbelangrijkst. Nou, ik heb dat gedaan. Ik heb er heel veel over nagedacht. En ik ben echt bij mezelf gaan nadenken van... Waar ben ik nou zo bang voor? En mijn vriend had wel ergens toch wel een spijkertje op zijn kop geslagen met die controle. Want hij heeft dus het gevoel dat als je in de auto zit dat je heel veel controle hebt. Ik had dat gevoel helemaal niet. Op de scooter had ik altijd het gevoel als ik verkeerd rijd of er gaat iets mis. Ik kan mijn voet op de grond zetten. Ik kan over de stoep rijden om te keren. En met een auto gaat dat niet. In mijn hoofd was een auto een heel log, heel snel... Gevaarlijk apparaat, waarbij één minuscuul foutje een dodelijke afloop kon hebben. Dan wel voor mij, dan wel voor iemand anders. Dus het was niet per se de angst voor een ongeluk, maar meer het gevoel dat ik gewoon niet helemaal in controle was. En dat was een hele fijne realisatie. Want als je dat realiseert, kan je dat dus gaan relativeren en gaan bedenken: ja, maar hoeveel auto's rijden er rond op de wereld en hoeveel mensen rijden er auto? En wat kan ik doen om zo veilig mogelijk auto te rijden? Dan wel um, wat ik kan veranderen in mijn hoofd... maar ook hoe ik letterlijk in de auto zit. En dat is een proces waar je doorheen moet. Dat is niet van de een op de andere dag. Het is niet dat ik de volgende ochtend in de auto stapte en dacht... nou, ik heb het allemaal weggerelativeerd, dus nu is het goed. Maar het is gewoon heel fijn om je te beseffen waar het vandaan komt... en om daar dan vervolgens heel rustig op je eigen tempo aan te gaan werken... Hoe ik dat gedaan heb is... Ik heb eerst heel goed meegekeken met andere mensen die autoreden. Dus hoe zij zaten. Van de simpelste dingen tot hoe ze hun spiegels en stoel afstelden. Tot um, hun remweg bij een stoplicht. Of hoe ze met bepaalde situaties omgingen. En daarnaast ben ik er ook gewoon met mensen over gaan praten. Daar zit ook dan weer die erkenning. Ik heb gewoon heel veel gepraat met mijn vriend ook. Maar ook met vriendinnen. En uiteindelijk ben ik heel langzaam maar zeker zelf ook in de auto gaan stappen. Heel lang met iemand ernaast. Ik heb uh, er best wel lang over gedaan om in mijn eentje in de auto te kunnen zitten. Ik moet zeggen, dat is eigenlijk pas sinds een paar weken, misschien twee, drie maanden, dat ik dat echt comfortabel doe. Maar dat is prima. Allemaal op, op je eigen tempo. Alles heeft zijn plek, alles heeft zijn tijd. Dus eerst gewoon met iemand ernaast. En dan kon ik gewoon in situaties waar ik me angstig voelde... vragen van oké, okay, wat kan ik nu doen? Wat ik bijvoorbeeld heel eng vond... was invoegen op de snelweg. Dat vond ik echt dood en doodeng. Dat was zo'n situatie waarbij ik dacht... oké, okay, ik moet nu gaan optrekken. Ik moet 100 rijden. het is heel erg druk. Ik moet invoegen, want mijn invoegstrook is zo meteen op. En met één kleine beweging van mijn stuur kan ik nu gewoon een ongeluk veroorzaken? En kan ik ervoor zorgen dat de auto tot te los is? Um, en dan zat ik echt met hartkloppingen, zweethanden, alles erop en eraan. Eigenlijk bijna een mini paniekaanval zat ik in de auto. Nou, Je kan je voorstellen, als je dat elke keer hebt, als je moet invoegen... dat het niet heel prettig rijden is. Maar daarom vond ik het heel erg fijn om iemand naast me te hebben... waaraan ik dan kon vragen van... Wil je even met me meekijken? Wanneer is het beste moment om in te voegen? Rijd ik hard genoeg of rijd ik te hard? En dat heb ik eigenlijk gewoon heel lang gedaan. Tot op het moment waarop ik dacht, nou, nu voel ik me wel klaar om in mijn eentje te rijden. Nou, dat zeg ik nu trouwens heel stoer. Maar daar moet ik eigenlijk credit voor geven aan mijn vriend. <laughs> Die op een gegeven moment gewoon zei, lief schat, je kan het gewoon. Ga het gewoon doen. En dat vond ik niet altijd leuk, want ik heb in het begin ook best wel het gevoel gehad dat hij me gepusht heeft. En als ik iets niet fijn vind, is het als mensen me gaan dwingen om dingen te doen die ik niet fijn vind. En dat was dan ook mijn excuus. Dan zei ik van ja, maar ik moet van jou dingen doen die ik niet wil. En uh, terwijl dat was juist het laatste duwtje wat ik nodig had. Het laat me vooropstellen. je moet natuurlijk nooit iets doen waar je zelf geen zin in hebt. Maar soms heb je gewoon net even dat laatste duwtje nodig... Al is het maar voor je eigen zelfverzekerdheid om te weten van, je kan dit. En dat was ook wat hij zei. Hij zei niet, je moet van mij auto rijden, want dat vind jij zo stom. Hahaha, ha, ha. kijk mij eens gemeen zijn. Maar meer, jij kan dit gewoon. We hebben dit geoefend. Weet je, je hebt het hele proces doorlopen. Het gaat hartstikke goed. En mocht er iets misgaan, dan is er ook geen man overboord. Want het komt, het komt altijd wel goed. Wat er ook gebeurt, het komt altijd goed. En... Dat was uiteindelijk, hoe irritant ik het op dat moment ook vond, het laatste duwtje wat ik nodig had. Dus ik ben begonnen om mijn wekelijkse hardloopafspraak met mijn moeder alleen te doen. Als in, we gaan altijd in Amstelveen in het Amsterdamse Bos hardlopen. Nou, ben ik begonnen om daar alleen heen te rijden. Nou, Vanuit Amsterdam is dat een nou, kwartiertje, 20 minuten. Dat is echt een stukje van niks. En had ik twee keuzes. Ik kon binnen doorrijden of ik kon over de snelweg. Nou, jullie kunnen het al raden. De eerste tien keer ben ik uiteraard binnen doorgereden omdat ik de snelweg te eng vond. En op een gegeven moment ging het eigenlijk ook vanzelf dat ik dacht, ja, ik pak gewoon de snelweg. Ja, dat is zonder nadenken uiteindelijk gewoon eruit voortgevloeid dat ik steeds zelfverzekerder werd en steeds meer dacht van ja, ik rijd de auto. En de auto rijdt niet mij. <laughs> ik heb gewoon de controle hierover. Nou, fast forward. We wonen inmiddels in Almere. Het station is hier niet heel ver vandaan. Maar ook niet zo dichtbij dat je denkt van nou, daar ga ik eventjes uh, lopend naartoe. Het is toch wel 20, 25 minuten. En nu ga ik eigenlijk minstens één à twee keer in de week... Met de auto alleen op pad. Ik ben laatst voor het eerst alleen naar een afspraak met vriendinnen in Amsterdam geweest. S'avonds en in de regen. Dat vond ik ook heel spannend. Want autorijden is voor mij ook best wel vermoeiend. Dat is ook een van de redenen waarom ik het best wel spannend vind. Ik weet niet of mensen dit herkennen. Maar ik heb sowieso niet hele goede ogen. Dus ik moet altijd een bril op in de auto. Maar zelfs als ik mijn bril op heb, merk ik gewoon na een tijdje dat ik echt heel veel moeite moet doen... Om mijn beeld scherp te houden. En ik dacht eerst dat dat kwam doordat ik ook gewoon best wel angstig was. Maar zelfs nu ik een heel stuk relaxter en ontspannender ben, merk ik gewoon ja dat het best wel veel energie kost. En als het dan ook nog eens donker is en regent, dan kost het natuurlijk nog meer moeite om een goed duidelijk beeld te houden. Dus dat vond ik best wel spannend. Maar het is allemaal hartstikke goed gegaan. En het gevoel wat je krijgt als je dan... ...de overwinning behaalt en in je eentje in de auto stapt... ...en de vrijheid die je ervan krijgt... ...ja, dat is gewoon zoveel waard. En ja, ik kan me eigenlijk niet eens meer voorstellen... ...waarom ik nou eigenlijk zo bang was. Dus mijn allerlaatste tip is eigenlijk... ...geloof in jezelf en als je moeite hebt om 100% in jezelf te geloven... Zoek een rijangst buddy die je hierin kan ondersteunen... en je misschien dat laatste irritante duwtje in de rug kan geven. Want het kan net het laatste zijn wat je nodig hebt... om uh, een glorieuze toekomst tegemoet te gaan als uh, echte autobestuurder. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik het onderwerp voor de mensen die hier last van hebben... in ieder geval iets meer bespreekbaar heb kunnen maken. Mocht je nu in de auto zitten en jezelf hier volledig in herkennen... Vergeet dan vooral niet om heel diep in en uit te ademen. Niet zo hard in het stuur te knijpen. Het komt echt helemaal goed. Als ik het kan overwinnen, kan jij het ook. Mocht je niet in de auto zitten en wel denken... oh, hier heb ik ook heel erg last van... of heb je juist hele goede tips... stuur me dan vooral even een DM op Instagram... at En dan bedank ik jullie heel erg voor het luisteren... en voor jullie ellenlange geduld. Zes maanden lang. En dan beloof ik dat ik jullie heel snel weer spreek. Joejoe! Dit was hem dan alweer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Junoia podcast Ken je iemand die deze aflevering echt moet horen? Dan mag je hem zeker even doorsturen. Kun je zelf nou niet wachten op de volgende aflevering? Vergeet je dan vooral niet te abonneren... en me te volgen op Instagram op @meerjunoia.